0: pour enfants. Présenté par Ab Israelievich. En 5749-1989, Shabbat Parashat Mishpatim. Le rabbi a demandé que lorsque nous apprenons les Sujets qui concernent le Mishkan dans le Hommage, par exemple dans la parashat Trouma que nous allons aborder cette semaine, la parashat Tetservé et le début de la parashat Kitissa. En plus d'apprendre le Rashi, nous devrions également apprendre ce que la Gemara, ce que la Torah et la Torah Orale, explique sur ces versets qui concernent le Mishkan. En apprenant davantage sur le Mishkan, qui est la base hein, du Bet amigdash qui a été construit plus tard. Cela amènera Hachem à construire le troisième Bet amigdash, beaucoup plus rapidement. C'est une promesse du rabbi. Nous apprendrons une explication du rabbi sur la façon dont le Haron relie le Mishkan et chaque Bet amigdash ensemble. Et ce qui les fait durer pour toujours. Le Bet amigdash a été détruit, mais le Haron n'a pas été détruit. Lorsque Shlomo Amalek a construit le bet il savait que le bet serait détruit plus tard. Il a donc fait construire des tunnels sous terre pour y cacher le Aaron. Plus tard, le roi Yoshiaou va y déplacer le Aaron pour le garder en sécurité sous le bet -Amigdash. De cette façon, le même Aaron qui était dans le Mishkan était là lors du premier et deuxième Bet-Amigdash. Et il sera ramené. Il rattaché à nouveau pour faire partie du troisième bet -Amigdash. Puisque cette partie importante du Beth Amigdash est toujours là, alors on peut comprendre qu'il n'a jamais été vraiment et complètement détruit. Et comme il y avait le même Aaron pour chaque Beth bien ils sont tous connectés. En ce lendemain de Mozart et Shabbat, on peut d'ailleurs parler de quelque chose de similaire. Ce que nous appelons l'os de Luz. C'est ce que chacun possède. L'un des os d'une personne qui est impossible à détruire. Même après le décès d'une personne, cet os-là reste. Et c'est à partir de cet os-là qu'Hakadosh Baruch ro va reconstruire la personne au temps de Triyatametim, la résurrection des morts. Le Haron, il est comme l'os, ce que nous appelons le louz. D'ailleurs, nous avons également l'habitude de mettre un petit peu de vin sur les deux côtés des tempes, ainsi que derrière la tête, en bas hein, du crâne, juste au-dessus de la nuque, au centre, qui correspond euh, à cet os-là pour le nourrir chaque Motzai Shabbat, très important d'y penser. Alors Ezrat euh, Hashem, nous arriverons à la reconstruction du troisième Bethem-Gdash. Et là, à ce moment-là, il y aura le Haron. Ce Haron-là, qui n'a jamais vraiment été détruit. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le khidat du jour. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, le premier jour de la semaine de la Parachat Trouma. Nous sommes aujourd'hui le Beit Adar Aleph, deuxième jour du mois de Hadar Aleph, 5784. Et nous allons aborder le khidat du jour. Mais avant cela, permettez-moi de vous rappeler qu'il est très important de partager le khidat avec vos amis, de vous abonner sur les différentes chaînes et de nous envoyer vos dédicaces. Oui, faites-le. Aujourd'hui, nous commençons une parachat très intéressante, entièrement consacrée au Mishkan. Au Arsinaï, Hachem parle à Moshe Rabbeinu du Mishkan que les béni-Israël, le peuple juif, devront construire plus tard. Et voici les éléments dont ils auront besoin pour construire le Mishkan. L'or, l'argent, le cuivre, certaines couleurs de laine, le bleu, le violet, le rouge, le linge qui devait être utilisé, les poils de chèvre, la peau des animaux, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de tachaches. Le bois de Yaakov, vous savez, ce bois-là que Yaakov avait planté en Égypte, Atsé shittim Il fallait aussi utiliser l'huile d'olive pour la menorah. Il fallait aussi utiliser des Bessamim, c'est des épices, pour ce que nous appelons, et nous allons développer ensemble plus tard, le Shemen Amishra, euh, l'huile d'onction, et pour les Kétorettes, pour toutes ces encens là Il fallait aussi des bijoux pour l'Ephod et pour le rochen. Et puis Hachem dit, voilà. « Vous devrez me faire un Mishkan et j'y vivrai. » Le verset ne dit pas « Veshachanti Betocho »« Je vivrai en lui. » Il dit « Veshachanti betoham, Je vivrai en eux. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'Hachem ne veut pas seulement vivre dans le Mishkan, Hachem veut vivre dans chacun d'entre nous. Grâce à tous les bénis Israël et au fait que chacun participe à la construction de ce Mishkan, ensemble, où va reposer la Shrina de Dieu, cette présence de Dieu, hein, la Shrina, ce rayonnement de Dieu, pourra également se reposer sur chaque juif. Le Passouk ici nous le rappelle. Les juifs devraient faire le Mishkan comme Dieu l'avait dit à Moshe. Et plus tard, ils vont d'ailleurs faire des choses similaires hein, pour le Bethamigdash. Et Dieu commence à expliquer à Moshé Rabbeinu, comment fabriquer le haron Le haron doit être en bois, avec un boîtier en or à l'intérieur et à l'extérieur. Il devrait y avoir une couronne autour du sommet. Il devrait y avoir également des poteaux attachés à ce haron-là, avec des anneaux dorés, de manière à ce que les poteaux ne puissent jamais sortir. Et à l'intérieur du haron, il devrait mettre les louchotes à bérite. Aujourd'hui, dans le chapitre tête Vav que nous lisons, puisqu'aujourd'hui nous lisons du Teilim 10 au 17, et dans ces Teilim là on voit comment les midotes, les traits de caractère hein, dont un juif a besoin pour que Sanechama puisse se rendre au ganéden euh, a quelque chose de si particulier. Il est dit comme ça, « Ni enav ni as Il a honte de lui-même et pense qu'il est dégoûtant. De quoi nous parlons ici De quelle mida De quelle vertu De quel trait de caractère il s'agit Dans notre étude du Dutania, dans quelques jours, nous allons voir comment le rabbin Schnauzalman nous explique justement cela. Lorsque notre Yétserara devient trop grand et trop fier, et il ne laisse plus de place pour penser à Dieu et à un autre juif, eh bien nous devons faire quelque chose à ce sujet. Nous devons passer du temps à réfléchir à la partie de nous qui est une nefesh mit, cette âme animale, et à quel point. Il est dégoûtant pour nous qu'elle essaye de nous éloigner d'Hachem. C'est repoussant pour nous. Alors, nous pourrons faire de la place dans nos cœurs, pour Dieu, hein, pour prier mieux, prier comme un bon juif, et pour même gagner notre idée de Sennara. En fait, on doit s'en détacher. On doit la trouver répugnante. On doit la trouver repoussante, la nefeshabamite. Oui. Et utiliser toutes les énergies que nous avons à notre disposition pour nous élever pour nous sanctifier et nous rapprocher d'Akadosh Baroukou. Tania, l'écouter à Marim, Perek Khaf Zayn. Lorsqu'une personne se sent triste, elle n'a pas assez d'énergie pour se battre avec son Yetzera. Et n'écoutez que son Yetzertov, son bon penchant. L'une des choses qui peuvent rendre une personne triste et lente est que même lorsqu'elle fait autre chose, son esprit continue d'essayer de penser au Averot, à toutes ces choses négatives. Parfois, on pourrait se dire, mais je ne comprends pas. Euh, la vérité, c'est que j'ai envie de me comporter comme il faut. J'ai vraiment envie de penser uniquement à de bonnes choses. Alors pourquoi toutes ces choses négatives me submergent Rabbi Shonsalman dit qu'ici, on fait une grosse erreur quand on pense comme ça. Il ne faut pas être triste, on doit être heureux, être heureux d'être dérangé. Parce que quand on dit non, je ne penserai pas à cet Avera qui arrive et qui euh, surgit, eh bien on fait une mitzvah en fait. On fait la mitzvah de repousser le mal. Et, et rien que pour cela, on doit être heureux. Les Chachamim, nos sages, disent qu'une personne qui est tentée de faire une Avera, mais qui s'arrête et qui ne fait pas la Avera, obtient une récompense, tout comme celle d'une mitzvah. Ainsi, lorsqu'une personne pense à quelque chose à laquelle elle ne devrait pas penser, et qu'elle s'arrête de penser à cela, elle décide de passer tout de suite à une pensée positive et saine et sainte et pure, eh bien, elle doit être heureuse d'être capable de faire cette mitzvah, et elle en sera récompensée, comme si qu'elle avait fait, tout simplement, une mitzvah précise, claire et bien définie. Alors, pour diffuser la Torah et les Mitzvot, on a besoin de chacun d'entre vous. Vous nous écoutez, Baruch Hashem, grâce à Dieu, dans le monde entier, dans, le, euh, dans la communauté francophone. Si vous nous écoutez, envoyez-nous vos dédicaces, envoyez-nous vos soutiens, participez de façon physique et matérielle, à la diffusion de ce Khitak-là. Parce que chaque personne qui peut écouter ces enseignements-là va sûrement changer et transformer son existence avec un enseignement du Khoumash, des Tehilim, du Tania, du Rambam, quelque chose qui lui permettra de donner encore plus d'énergie à son existence et de sainteté à sa vie et à celle de ses proches. Passons tout de suite au Ayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes bien sûr dans cette parasha-là euh, de Teruma et nous sommes le Beit Hadar Aleph, le deuxième jour du mois de Hadar. Le Rabbi Shloun Zalman a instauré un service de Dieu très particulier et il a mis en place des directives et des enseignements, des recommandations pour les chassidim, afin de trouver la profondeur, l'intériorité dans notre service de Dieu. Nous devons avoir de la kavana quand on fait une mitzvah. C'est-à-dire une bonne pensée, une bonne intention, être concentré sur ce que nous faisons et le faire avec vérité. La vérité, c'est l'authenticité. Cela signifie que lorsque nous accomplissons une mitzvah, nous devons savoir ce que nous faisons. Par exemple, lorsque nous apprenons un verset du Chumash, nous devons savoir que ce sont les paroles de Dieu. Lorsque nous prions, nous devons nous préparer et savoir que nous nous tenons devant Dieu. Lorsque nous disons une bracha, une bénédiction, avant de consommer un aliment, eh bien, nous devons avoir cela en tête, avoir besoin de cette kavana, de cette intention, qu'on est là pour apporter de la kedoucha de la sainteté, ici, pas sur terre. Lorsque nous rendons un service à un autre juif, et lorsque nous l'aidons, cela devrait être un sentiment d'Avat israël qui nous remplit complètement d'amour de notre frère juif. Pas seulement parce que cela nous fait du bien. Donc parfois, Aavat Israël, c'est aider l'autre, même si notre sentiment à nous, c'est qu'on n'a pas une plénitude et on ressent rien de particulier. On le fait parce que ça aide un autre juif. Et même si on ne comprend pas pourquoi cet homme-là a besoin de notre aide, de cette personne a besoin de cette aide-là, pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas, parfois, se débrouiller toute seule C'est une question qu'on se pose. C'est lui de Serrara qui nous met cette petite voix en nous. On ne doit pas l'écouter, on doit se dire, si je peux faire quelque chose eh bien, je dois le faire. L'authenticité et l'intention vraie et authentique, désintéressée, c'est justement faire ce que l'on doit faire, parce que Dieu nous le demande et parce qu'on apporte de la sainteté dans le monde en le faisant. Pour y parvenir, on doit faire un travail sur nous-mêmes et on doit apprendre beaucoup de chassidoute. La chassidoute nous enseigne toutes ces notions-là et elle nous permet de comprendre un petit peu mieux. Euh, ce que nous devons faire et comment intégrer à notre vie et à notre façon de vivre toutes ces belles valeurs qu'elle nous enseigne. Rambam ilchot Malveve lové Dans le Perek Calef nous apprenons que c'est une mitzvah particulière d'accorder un prêt à une personne pauvre ou à toute personne qui en aurait besoin. Prêter de l'argent est une très grande mitzvah. Mais emprunter de l'argent est également une chose très sérieuse. Si une personne emprunte de l'argent alors qu'elle n'en a pas besoin et ne peut pas ensuite rembourser le prêt, elle est appelée un rachat. Dans le Péric Bête, dans le deuxième chapitre, on nous apprend comment les sages nous ont permis de prêter de l'argent plus facilement. Après l'époque de la Gemara, de nombreuses personnes sournoises disaient qu'elles ne pouvaient pas rembourser leurs prêts. Même si elles le pouvaient réellement, elles profitaient de cette mitzvah-là. Et bien les rachamim à ce moment-là, les sages, ont décidé de forcer les gens à faire une chvua. Une chvua, c'est une promesse très forte de la Torah au nom de Dieu. Devant un beddine, c'est-à-dire un tribunal, et là, à ce moment-là, ils promettaient qu'ils n'en avaient pas. Et là, c'est très grave de promettre quelque chose qui est faux ça a permis de dissuader hein, les gens de mentir et ça a bien sûr redonné la confiance à tous pour prêter de l'argent à ceux qui en avaient besoin nous apprenons également la loi selon laquelle lorsque quelqu'un accorde un prêt il doit y avoir des témoins un machkon, c'est-à-dire un gage ou un contrat pour montrer qu'il s'agit d'une chose sérieuse et s'assurer que tous les détails du prêt soient clairs comme le montant exact qui a été prêté par exemple dans le troisième chapitre, enfin, le Père et Guimel le Rambam nous parle d'un mashkon. Un mashkon un c'est une garantie. C'est quand quelqu'un prend un objet à quelqu'un à qui il a prêté de l'argent, ou le rend, lorsqu'il est remboursé. Nous apprenons les détails des mitzots que nous apprendrons plus tard, comme ne pas prendre de garantie d'une almana, c'est-à-dire d'une veuve, ou bien de ne pas prendre de mashkon, de garantie d'objet, hein, de gage, de récipients avec lesquels on prépare de la nourriture. C'était le Chitatu du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde. De bénédictions, de grâce et de miséricorde, de réussite totale, de joie véritable. On pense très fort à nos frères André et Israël et on n'oublie pas de mettre des pièces dans la Tzedaka pour faire venir Machiach et pour les protéger, pour les soutenir, pour leur donner de l'énergie de là où on nous trouve de la vitalité afin qu'ils puissent être forts et gagner les combats d'Akadosh Baruch ici Ishiba sur Terre. On fait une spéciale dédicace aujourd'hui assez joyeuse et on souhaite un très très grand Mazel tov à Menachem Mendel qui aujourd'hui célèbre ses 9 ans. Menachem Mendel Twati. On lui souhaite un très très grand Mazel et il nous écoute avec ses frères et sœurs. Et bien sûr, à toute la famille, plein de bonnes choses qui puissent vivre une belle année de réussite, en bonne santé jusqu'à 120 ans. Euh, une dédicace également de Révois pour Avraham Nissim Ben Sultana. N'oubliez pas, vous pouvez le faire, vous aussi envoyez vos dédicaces sur ritat.fr mais également par WhatsApp 06 21 37 24 52. Je vous dis à très bientôt, Shavua Tov, et que Dieu vous bénisse.